0: Wie ich das schon in der Einleitung sagte, wir leben einfach in einer verrückten Zeit. Eine weltweite Corona-Pandemie, etwa 33 Millionen bestätigte Fälle, Dunkelziffer ist natürlich höher, etwa eine Million Tote, Quarantänemaßnahmen, Und die größte Wirtschaftskrise seit 1929. Und das ist natürlich verständlich, dass viele Leute sich dann fragen, warum passiert das? Was steckt dahinter? Und dann finden wir verschiedene Antworten. Da sind auf der einen Seite die Antworten, die uns die Experten geben, die dann von den Standardmedien, von den offiziellen Medien verbreitet werden. Und dann gibt es noch andere Modelle. Es gibt da unzählige Verschwörungstheorien. Und ich glaube auch an eine Verschwörungstheorie. Und ich glaube, das ist die beste Verschwörungstheorie von allen. Nur ich muss dazu sagen, diese Verschwörungstheorie ist nicht neu. Diese Verschwörungstheorie ist tausende Jahre alt. Und wir finden sie, im siebten Kapitel des Daniel-Buches in den Versen 1 bis 14. Und da schenkt Gott dem Propheten Daniel eine Vision von vier Bestien. Und bevor wir uns die Vision näher anschauen, lass mich noch einige Dinge zu den Verschwörungstheorien allgemein sagen. Ich glaube, es gibt Verschwörungen. Ich glaube, es gibt Konspirationen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Die vielen Skandale in Politik, Wirtschaft, Medizin und eigentlich allen Gesellschaftsbereichen sind eindeutige Belege dafür, dass Leute sich zusammentun, um irgendwelche korrupten und illegalen... Das ist etwas ganz anders als diese alltäglichen Verschwörungen, die wir erleben. Verschwörungstheorien gehen nämlich davon aus, dass es eine kleine Gruppe von sehr mächtigen Akteuren gibt, die im Verborgenen, hinter so einem Vorhang, im Verborgenen, im Geheimen, das Geschick der Welt leiten sozusagen die Geschichte leiten, wirklich entscheiden, was hier bei uns passiert. Sie streben die Weltherrschaft an und sie wollen eine neue Weltordnung aufbauen. Und diese Art Erklärungen, die finden wir in unzähligen Varianten. Das ist zum Beispiel diese ganze Diskussion von Schulmedizin und Pharmaindustrie. Ja, man, da, da wird gesagt, es gibt eigentlich schon längst sehr gute und billige Medikamente gegen schwere Krankheiten wie Krebs. Das wird uns aber verheimlicht, damit die Pharmaindustrie weiter große Gewinne einfahren kann. Beliebte Zielscheiben von Verschwörungstheorien sind auch die, die Verdächtigen von immer, die Illuminati, die Freimaurer, George Soros und viele von diesen Menschen. Und seit der Corona-Pandemie ist der Feind Nummer eins, die Zielscheibe Nummer eins von den Verschwörungstheoretikern, der Bösewicht aller Bösewichte. Für viele ist das nunmehr Bill Gates, der darum bemüht ist, eine neue Weltordnung herbeizuführen. Und jetzt wird es noch abenteuerlicher. Damit diese kleine Gruppe von Verschwörern oder Leute wie Bill Gates wirklich den Lauf der Weltgeschichte beeinflussen können, brauchen sie Tausende, Hunderttausende, vielleicht auch Millionen Mitläufer, die sie unterstützen. Überlegen wir uns das einmal. Nur im Falle der, der Corona-Pandemie, die wir jetzt erleben, bräuchten diese geheimen Akteure, Hunderttausende von Wissenschaftlern, von Ärzten, Die Standardmedien, die Medien, die Presse, die alle weltweit mitmachen und dann auch ihren Mund halten, das nicht preisgeben. Mit anderen Worten, all diese Experten müssten mithelfen, mitwirken, um erstens einen tödlichen Erreger zu entwickeln, diesen Erreger dann auf die Menschheit loszulassen, nebenbei anfangen, die Impfung gegen diesen Erreger zu entwickeln, die IT-Experten von nebenan hinzuholen, damit die einen Chip entwickeln, diesen Mikrochip in die Impfung reinmachen irgendwie und diese Impfung auf der ganzen Welt verteilen und an sieben Milliarden Menschen verabreichen. Das, das müssen wir annehmen dann, wenn dies alles geplant ist. Ganz unabhängig davon, dass dieses Szenario äußerst unwahrscheinlich ist, müssen wir aufpassen, was wir eben hiermit machen. Verschwörungstheoretiker verwandeln all diese Mitläufer, die Ärzte, die Wissenschaftler, die Medien, die Journalisten. Diese Mitläufer werden eigentlich zu kriminellen Mittätern. Und viele von ihnen sind gläubige Christen, die darum bemüht sind, mit ihrer Medizin, mit der Wissenschaft, im Journalismus Gott zu dienen und den Menschen zu dienen. Das sind alles kriminelle Mittäter. Wenn ich das mal zu Ende denke, ich kann mir das kaum vorstellen. Die Ärzte, das Ärzteteam, das mich bei, meinem, bei meinen zwei Krebsbehandlungen behandelt hat, haben die etwa Informationen von mir geheim gehalten, als sie um mein Leben kämpften. Irgendein gutes Medikament, von dem die wussten und es mir nicht verabreicht. Und dann machen die das noch für ein Gehalt, für das viele von uns morgens nicht mal aufstehen würden. Denken wir wirklich, dass das die Wahrheit ist? Verschwörungstheorien werden damit zu unglaubwürdigen Gedankengebäuden. Das merken wir schon an der Verschwörungslogik. Und das, das können wir ziemlich leicht identifizieren. Diese, diese Muster, die wir immer wieder bei Verschwörungstheorien finden. Erstens, Verschwörungstheorien kombinieren Fakten miteinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel, Fakt 1, und die sind alles Tatsachen, Fakt 1, Bill Gates ist einer der reichsten Männer der Welt. Er hat mit seiner Frau die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung gegründet. Und diese Stiftung hat ein Kapital von sage und schreibe 46 Milliarden Dollar. Das ist eine gewaltige Summe. Und diese Stiftung konzentriert sich darauf, weltweit die nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und weltweit gegen Krankheiten zu kämpfen. In diesem Rahmen hat die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung seit Jahren schon in die Erforschung von Coronaviren investiert und auch mögliche Impfungen gegen Coronaviren. Und dann hat Bill Gates noch den dummen Fehler gemacht, 2015 auf einem Vortrag vor einer großen Pandemie zu warnen, die der heutigen sehr ähnlich ist. Das sind alles Fakten. Fakt 2 Weltweit wird ein 5G-Netzwerk aufgebaut, das die schnelle Übertragung von Daten ermöglichen soll. Wiederum, alles wahr. Fakt 3. Kevin McHughes, Bioingenieur an der Rice University in den USA, veröffentlichte letztes Jahr im Dezember, also vor gar nicht so langer Zeit, eine Studie über sogenannte Quantenpunkte. Quantenpunkte, die hatte er bisher nur an Laborraten erprobt, könnten irgendwann über Impfungen in die Haut implantiert werden. Und Quantenpunkte würden dann sozusagen ganz einfache Lichtsignale abgeben. Und an diesen Quantenpunkte könnten die Ärzte ablesen, welche Impfung eine Person im Laufe ihres Lebens schon erhalten hat und welche Impfung dieser Person noch fehlt. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil besonders für arme Länder wie Paraguay wäre das sehr hilfreich, wenn mit der Impfung schon gleich ein paar Quantenpunkte mit reinkämen, weil dann würden die Ärzte genau wissen, was da noch mit der Person zu tun wäre, wäre weil in, im, im Falle von Paraguay und vielen anderen armen Ländern, wir verfügen über wir verfügen nicht über gute medizinische Register. Und das wäre äußerst hilfreich. Das sind alle drei Fakten, die alle wahr sind. Was machen jetzt Verschwörungstheorier, Theoretiker mit diesen drei Fakten? Sie ziehen sie auf wie Perlen an einer Schnur. Wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber sie werden aneinander aufgezogen. Und plötzlich wird aus harmlosen Quantenpunkten ein Chip. Chip ist eine ganz andere Sache als ein Quantenpunkt. Und dann wird eine Linie zu Bill- und Melinda-Gates-Stiftung gezogen. Und plötzlich wissen wir, wir haben hier keine Pandemie, sondern eine Plandemie. Bill Gates möchte die Welt beherrschen oder die Herrschaft des Antichristen vorbereiten, indem er der ganzen Weltbevölkerung eine Impfung mit dem Chip gibt. Und er möchte diesen Chip mit dem weltweiten 5G-Netzwerk danach aktivieren. Und ganz nebenbei gesagt, für Verschwörungstheoretiker ist es auch vollkommen uninteressant, dass es heute viel bessere Technologien gäbe, um die Weltbevölkerung, um die Menschen zu kontrollieren. Zum Beispiel der Augenscan. Der Chip, das ist die Technologie der 80er und 90er Jahre. Das ist der Antichrist von vorgestern. Der Antichrist heute wäre ganz anders. Und nebenbei erwähnt, Bill Gates bräuchte auch keine Pandemie, um dich zu kontrollieren um an deine Infos nachzukommen. Du trägst ja den Chip schon Tag für Tag mit dir rum, und zwar an deinem Handy. Und indem du die Apps brauchst, gibst du ihm schon genug Informationen. Der braucht dazu keine Pandemie. Zweiter Aspekt von Verschwörungstheorien, wo wir ganz schnell identifizieren können, ob es sich hier um glaubwürdige Theorien handelt oder nicht. Glaubwürdige Theorien, also das, was wir aus der Wissenschaft zum Beispiel kennen, die lassen sich an der Realität überprüfen. Es lässt sich immer an der Realität überprüfen. Wenn mir jetzt hier ein Freund sagen würde, dass es im Chaco regnet, endlich, wie könnte ich diese Theorie überprüfen? Ich rufe meine Freunde und Verwandte dort an. Also es, es lässt sich irgendwie überprüfen an der Realität. Bei Verschwörungstheorien ist es komplett anders. Jeder mögliche Gegenbeweis wird sofort als Beweis für die Theorie gedeutet. Wenn zum Beispiel der Bioingenieur Kevin McHugh in vielen Interviews versichert, dass seine Quantenpunkte erstens kein Chip ist und zweitens, dass die Technologie noch nicht so weit ist, um sie überhaupt am, am Menschen auszuprobieren, weil man hat es ja erst mit Laborraten gemacht, dann antworten die Verschwörungstheoretiker, ja, der muss ja das sagen. Bill Gates kontrolliert den auch. Die sind zusammen unter einer Decke. Außerdem wird die Presse sowieso kontrolliert. Die Mainstream-Medien, die sagen uns sowieso nicht die Wahrheit. Sehen wir also, was passiert? Kevin McHughes Verneinung ist der beste Beweis für die Theorie, nicht ein Beweis gegen die Theorie. Und dass die Medien nicht davon berichten, ist auch ein Beweis dafür. Und so schaffen es die Verschwörungstheorien, jeden möglichen Gegenbeweis in die Theorie zu integrieren. Und sie wird immer größer und immer größer und komplizierter. Also sie wird aufgeblasen wie ein Luftballon. Sie lässt sich nicht an der Realität überprüfen. Und wie ich das schon erst meinte, unzählige Menschen werden ohne Beweise in kriminelle Mittäter verwandelt. Und Personen wie ich, die das noch immer bezweifeln, wir sind verblendet, dass wir diese Zusammenhänge immer noch nicht sehen wollen. Da sich eine Verschwörungstheorie aber nicht an der Realität überprüfen lässt, ist ihr tatsächlicher Wissenswert null. Null. Keine Bedeutung. Wir hatten vor zwei Monaten, hatten äh, Raphael Friesen, unser Pastor Werner Franz und Bram einen Austausch, ein vorheriger Juvenil über Verschwörungstheorien. Sehr gute Infos, da findet ihr noch mehr hilfreiche Hinweise. Das wird unten in der Beschreibung sein, einfach schauen. Unten in der Beschreibung auf YouTube und auf Facebook. Ich wiederhole, echte Verschwörungen und Konspirationen gibt es jeden Tag. Das ist Teil des Menschseins. Verschwörungstheorien sind aber etwas ganz anderes. Das sind unglaubwürdige Gedankengebäude. Und sie sind gefährlich. Weltweit lassen Menschen sich selber und ihre Kinder nicht mehr impfen. Und deshalb kommen gewisse Krankheiten zurück, die eigentlich schon als ausgerottet galten. Andere vertrauen nicht auf die sogenannte Schulmedizin, versuchen dann schwere Krankheiten wie Krebs mit Nahrungsumstellung oder alternative Medizin zu heilen. Und oft lassen sie sich erst behandeln, wenn jede Hilfe zu spät kommt. Die jämmerlich sterben. Und Menschen, die an die sogenannte Corona-Plandemie glauben, halten sich tendenziell weniger an die Hygienevorschriften, übertragen das Virus häufiger, sind häufiger krank und sterben auch häufiger. Und da stellte ich mir die Frage, dies ist so die lange Anleitung, Einleitung zu dem, zu dem Bibeltext, stellte ich mir die Frage, warum, wa, warum sind Verschwörungstheorien so attraktiv, auch für viele Christen? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Verschwörungstheorien auf ein tiefes menschliches Bedürfnis antworten. Verschwörungstheorien identifizieren nämlich klar die Verantwortlichen für das Chaos und das Leid, das wir um uns herum erleben. Und damit vermitteln sie inmitten des ganzen Durcheinanders vermitteln sie Ordnung Und Sicherheit. Ich weiß, was passiert. Ich werde kein Opfer dieser Umstände sein. Und das Erstaunliche, ist, das Erstaunliche ist, dass die Bibel genau auf dieses Bedürfnis eingeht. Die Bibel will uns nämlich tatsächlich erzählen, was hinter dem Vorhang passiert. Denn das sagen ja die Verschwörungstheoretiker. Wir wissen, was hinter dem Vorhang passiert. Wir wissen, was tatsächlich abläuft. Und deshalb möchte ich von der weltweiten Verschwörung Gottes reden. Einer Vision, die Gott Daniel im siebten Kapitel seines Buches offenbarte. Und in dieser Vision, das sind die Verse 1 bis 14, ich werde da nur gewisse Texte von lesen. In dieser Vision sah Daniel einen riesigen Ozean, ein Meer. Und dann heißt es, vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Und gemeint sind vier furchterregende Bestien. Die ersten drei, die gleichen mehr so mutierten Biestern, Die, die Eigenschaften mehrerer Tiere miteinander kombinierten. Und Daniel schreibt zum ersten Tier, Vers 4, das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Dann kommt das zweite Biest, ein hungriges Scheusal. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu, los, steh auf und friss viel Fleisch. Das ist mein Lieblingstier. Friss viel Fleisch. Das ist meine Lieblingsbestie hier aus dieser Vision. Und dann kam die dritte Bestie. Und die sah komplett wie das Produkt von einem Horrorfilm aus. Vers 6. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Leoparden. Hatte vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Und ihm wurde große Macht gegeben. Und schließlich kam das vierte Biest. Und dieses vierte Biest, Leute, das war etwas komplett Neues. Eher so eine Art Roboterbestier, so eine Art Dinosaurier aus Jurassic Park mit einem Gebiss aus Stahl und zehn Hörnern. Also etwas komplett Neues. Verse 7 bis 8. Zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauenerregend und er strotzte vor Kraft. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und hinunterschlank, das zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig. Es hatte zehn Hörner und als ich die Hörner genauer betrachtete, sah ich ein weiteres, ein kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. Drei Hörner wurden herausgerissen, um ihnen Platz zu machen. Und ich bemerkte, dass dieses kleine Horn Menschenaugen besaß und ein Maul, das große Reden, schwang. Daniels Vision erzählt uns, was die, Wel was die Welt wirklich zusammenhält. Und damit beantwortet er die Grundfrage der Verschwörungstheorien. Gott gibt Daniel hier also eine Vision hinter den Vorhang und erzählt ihm ein bisschen von dem, was wirklich passiert. Was ist jetzt also mit diesen vier Bestien gemeint? Die Bestien stehen für eine Abfolge von Weltreichen. Mit dem ersten Tier, dem Löwen, ist wohl Babylon gemeint. Die Babylonier hatten unter König Nebukadnezar Juda erobert und Jerusalem zerstört und die Juden in die Gefangenschaft abgeführt. Und Babylon wurde von den Medo-Persern erobert. Deshalb steht das zweite Tier, dieser hungrige Bär, der steht wohl für die Perser. Und danach wird der Leopard erwähnt, der Leopard mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das steht wahrscheinlich für die Griechen, die unter Alexander dem Großen große Teile der damaligen Welt erobert hatten. Und nach dem Tod von Alexander dem Großen wurde sein Weltreich in vier aufgeteilt und jeder seiner vier Generäle kriegte ein Reich zugeteilt. Das vierte Tier, dieses, dieses furchterregende Roboterbiest, damit ist wahrscheinlich das römische Reich gemeint. Und dieses Tier, wie wir sahen, das hatte zehn Hörner und ein kleines Horn. Und da ist natürlich diese Frage, was bedeutet denn das alles? Was bedeuten diese Hörner und das kleine Horn? Leute, da gibt es unendlich viele Theorien. Ich glaube, es könnte sein, dass sich dieses kleine Horn auf, einen Letzt, auf eine letztendliche Rebellion der Menschheit gegen Gott beziehen könnte. Also vor Jesu zweiter Wiederkunft. Und dass diese vier Tiere, das sind Mischtiere, das zeigt uns, dass es sich hier um grausame und um böse Reiche handelt. Denn Mischtiere waren für die Juden ekelerregend, abscheulich. Denn in der Schöpfungsgeschichte heißt es ja, dass Gott jedes Tier nach seiner Art schuf. Und dass diese Tiere sozusagen Eigenschaften hatten von verschiedenen Tieren, also ein Leopard mit Flügeln oder so, zeigt, wie böse diese Weltreiche waren. Denn sie lehnen sich gegen Gott und seine Ordnung in der Schöpfung auf. Gegen die Ordnung, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hatte. Und das heißt doch, dass diese Tiere aus dem Meer emporstiegen Das Meer, das war so für die Juden so das Symbol der Kräfte des Chaos. Das war so, so eine giftige Ursuppe, aus der diese bösen Reiche immer wieder hervorstiegen und dann die echten Gläubigen verfolgten. Und dann ist da so ein kleiner, klitzekleiner Satz dazwischen, den ich bis jetzt auch noch nicht gesehen hatte. Und der ist mir nur aufgefallen bei dieser Vorbereitung. Es das heißt dann nämlich, in Vers 2, und das merkt man gar nicht, wenn man das liest, fast nicht, Vers 2 heißt, dass ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. Ein starker Wind, der wühlte das Meer auf und deshalb stiegen diese Bestien aus dem Meer. Was ist denn hier jetzt mit diesem starken Wind gemeint? Der starke Wind, in manchen Bibelübersetzungen äh, spricht es von den vier Winden, mit diesem starken Wind ist Gott gemeint. Gott ist also der, der letztendlich den Aufstieg und den Niedergang dieser Bestien, dieser Weltreiche, dieser furchterregenden Weltreiche in seiner Hand hält. Was bedeutet das für uns? Die gläubigen Juden, wie Daniel, aber auch die gläubigen Generationen, Aller Zeiten, wir können wissen, wir sind letztendlich nicht dunklen und anonymen Kräften ausgeliefert. Es sind letztendlich nicht Bill Gates, George Soros oder die Freimaurer, die den Lauf der Geschichte lenken. Gott hat das Steuer in der Hand. Und diese bestialischen Mächte, die müssen sich letztendlich vor ihm beugen. Wir müssen uns mal in die Situation von Daniel und seinen Freunden versetzen. Die wurden als Teenager, 13, 14, 15-Jährige, aus Jerusalem verschleppt, weg von ihren Familien. Sie wurden nach Babylon gebracht. Und dort mussten sie die ganze Zeit um ihren Glauben fürchten. Wurden, sie standen dauernd in Lebensgefahr. Und auch sie stellten sich dieselben Fragen, die wir uns vielleicht heute stellen. Gott, was passiert? Warum greifst du nicht ein? Sind wir irgendwelchen anonymen Kräften ausgeliefert, die hinter dem Vorhang sich gegen dich und uns als dein Volk verschwören. Und Gott sagt, nein, das seid ihr nicht. Die Fäden der Weltgeschichte laufen in meinen Händen zusammen. Keine bösen Mächte, keine bestialischen Mächte. Ich bin Boss. Und das ist keine wilde Verschwörungstheorie. Diese Aussage, die kann ich an der Realität überprüfen. Denn in den Versen 9 bis 14, da gewährt Gott Daniel einen Blick in den Himmel. Wir müssen das uns so wie einen gespaltenen Bildschirm vorstellen. Unten sind diese bestialischen Biester, bestialischen Biester die einer nach dem anderen aus dem Meer emporsteigen. Und oben ist Gott in all seiner Ruhe. Und regiert und richtet diese Bestien. Das Roboterbiest wird um, 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 umgebracht. Und dann heißt es in den Versen 13 und 14 eine, eine gewaltige Botschaft. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch, Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, also Gott. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Und deshalb nannte Jesus Christus sich im Neuen Testament Menschensohn. Jesus sagt also im Neuen Testament: Ich, ich bin diese Person aus Daniels Vision. Und mit mir fängt Gottes unzerstörbares Reich an, das alle anderen Reiche wegfegt. Da ist kein Kim Jong-Un, kein Xi Jinping, kein Trump, kein Mario Abdovenitis. Ich bin unzerstörbar. Kein George Soros, kein Bill Gates, keine Freimaurer. Und mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes fing sein Reich an, sich auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und auch diese Pandemie konnte das nicht aufhalten. Wir haben viele Leute in dieser Zeit getauft in unserer Gemeinde. Und viele sind zum Glauben bekommen, ganz besonders in Tavlada und Limpio. Das ist Realität. Das ist der Stein, auf dem wir vertrauen können. Was bedeutet denn das jetzt für uns? Daniel und seine Freunde lebten unter der ersten Bestie, dem Löwen, und etwas unter der zweiten, den Medopersern. Sie waren für ihre Weisheit und ihre Ehrlichkeit, ihre Zuverlässigkeit und ihre harte Arbeit bekannt. Verschwörungstheorien führen zum Gegenteil von Weisheit und Ehrlichkeit. Wenn wir Verschwörungstheorien über unsere sozialen Medien, über WhatsApp oder andere Plattformen verbreiten, dann tragen wir dazu bei, dass systematisch Lüge, Lug und Betrug gefördert werden. Und damit tragen wir bei, dass in unserer Gesellschaft weiter Chaos und Misstrauen entsteht. Und ich weiß, ich weiß, dass viele das mit guten Absichten tun. Auch viele ehrliche Christen. Aber wir müssen uns an eine Sache erinnern. Das Gebot, du sollst nicht lügen, gilt auch für das, was wir über WhatsApp oder andere sozialen Medien weitergeben. Das gilt auch für das, was wir über Bill Gates, George Soros oder andere Menschen und Organisationen sagen. Du sollst nicht lügen. Und vielleicht müssen manche heute Buße tun, umkehren von ihrer Lüge. Ich glaube, dass Verschwörungstheorien bei vielen Christen und Gläubigen letztendlich ein Bedürfnis füllen, das Gott ganz anders füllen möchte. Wir wollen wissen, was hinter dem Vorhang passiert, wer die Kontrolle hat. Und Gott sagt, mit Daniels Vision, hinter dem Vorhang, da bin ich. Da bin ich und du kannst auf mich vertrauen. Und Gott hat einigen seiner Propheten wie Daniel einen Einblick hinter den Vorhang gewährt. Mehr als das müssen du und ich nicht wissen. Alles andere ist für uns nicht gut. Und das bedeutet, wir sind nicht irgendwelchen anonymen Mächten ausgeliefert. In dieser Pandemie möchte Daniels Vision uns trösten. Vertraut auf Gott. Auch wenn um uns herum die Welt zusammenbricht. Verschwörungstheorien werden uns letztendlich enttäuschen. Denn das Vertrauen, was wir ihnen geben, das gehört eigentlich nur Gott. Daniel und seine Freunde machten es anders. Sie vertrauten auf Gott. Und deshalb konnten sie in chaotischen Zeiten Salz und Licht für ihr Umfeld sein. Gott helfe uns dabei. Amen.